0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Velkommen til podkasten Salkslev, som er Roy Elvegård, og i dag så har jeg gjest som har vært her tidligere, hvis han og dagens tema er da rekruttering og ansettelse av kommersielt personell. Velkommen, Christian.
1: Takk for det. Du, det er veldig hyggelig å være her.
0: Har du hatt en god morgen så langt?
1: Så langt. fått Stått opp på en god fot og fått en kopp kaffe, så da ser dagen lyset ut. Det, det samme her.
0: Christian, du har jo solid fartstid som kommersiell leder. Og du har jobbet som rådgiver... Rådgiver av de er jo problemløsere, og du har også jobbat som kursholder, og sikkert flere ting i tillegg. Du har skrevet en bok som heter Salgets helter, som har fått god mottagelse hos flere høyskoler i Norge. Og deriblandt her ved Handelshøyskolen Bay. Og i denne boken så sier du også litt om det med rekruttering. Du jobber for et kjent konsulentfirma hvor rekruttering til kommersielle stillinger, inklusivt selgere og salgsledere, er et av dine spesialområder. Vi skal da se på ulike utfordringer som dette medfører. av det første spørsmålet mitt, Kristian, er at rekruttering av kommersielt personell innfører business to business, som vi da primært, prater om, altså business to business, medfølge da som regel budsjettansvar, og selvfølgelig ofte da et kostnadsbudsjett eh, og inntektsbudsjett. Andre fagområder som økonomi, administrasjon, HR, personal, teknisk avdeling, markedsavdeling, har ofte ikke inntektsbudsjett som sådan, men at de har målbudsjett, det, det, det kan det være. Og da er mitt spørsmål. Er det større utfordringer å ansette inn kommersielle stillinger enn disse andre stillingen eventuelt.
1: Hva er forskjell? Ja, nei, jeg vil vel si at det nødvendigvis er vanskeligere å ansette kommersielle stillinger. Det som selv man har inntektsansvar så opplever jeg at det er ganske mange eller vi får ganske mange søkere til kommersielle stillinger, så da, opp mot andre typer fagområder så vil jeg vel si at det er, det er ganske bra. Ja. Nei, det er ikke noe stor forskjell på det, det synes jeg ikke. Men kanskje det som er noe av her, som vi sikkert kommer tilbake til også, det er vel at kravet til å nå fram i kommersielle stillinger har blitt vanskeligere fordi man stiller større krav og forventninger til uh, både erfaring og utdannelse. Riktig.
0: Um, og når du sier det, så tänker jeg da at uh, det ansettes jo en god del kommersielt personell som ikke har da så mye ansvar. Og det er kanskje også årsaken til at, at det er flere som söker.
1: Ja, det vil se. Mm.
0: si. Mm. Og så har du da også motpolen med at når man søker da, ansvarlige, så kan det være litt færre av disse.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Uh, ja, du var jo inne på dette med teknologikonsulenter. Altså, vi snakket litt så vidt om det her før, før vi startet, da, om ja. at det er en mangelvare. Ja. Men når vi vet hvor, hvor mange som nu hvert år, så vil det antagelig bli et, et år, eller to eller tre, hvor det utjevner seg. Helt sikkert. Ja. Spennende. Ok. Litt om dette med utfordringene med å finne og ansette riktig personell. Er det du som er ute og leter etter de riktige kandidatene, eller er det kandidater som finner deg og oppsøker det? Eller begge deler? Ja.
1: Du, akkurat nå så har jeg faktisk noen uh, stellinger innenfor uh, salg, key count og salgsledelse som uh, jeg prøver å, å, å da få løst for ulike oppdragsgivere og det som är situation nu, det är att vi får relativt bra med sökare, men vi får ikke så väldigt många kvalificerade sökare. som så gör att vi må ut och söke. Så vi har där i jobber en ganske stor researchavdelning som jobber med search rätt och slett så vi idag är i, i mycket större grad än tidigare jobbe med å finne selv Ehm, um, så det er en stor del av jobben. Ja, så du jobber så altså kjoll med med å finne. Ja. ja, ja.
0: Eh, da vil jeg jo tro at det, at du også kanskje oppfordrer potensielle til å søke, ta direkte
1: kontakt med deg. Absolutt. Så jeg pleier jeg å si det til, jeg får ofte hendelser, så se si at bare ta kontakt eller send inn CV'en, eller ta et møte hvis jeg har mulighet til det. Mm. For det, det kan være smart for alle egentlig, å gjøre. Ja. ja for det, det kommer jo stillinger hele tiden, og da gjelder det å, å være litt top of mind, um, og at man har de ulike kandidatene da, litt til siden av seg, og kan kikke på de når de aktuelle stillinger kommer. Mm. Mm.
0: Ja, jeg tänker jo ofte at det å ha kontakt med en rekrutterer, jeg tenker på meg selv da, så, så har jeg jo hatt kontakt med en del rekrutterere, og da har på, mange av de har på en måte følt meg fra jeg startet til, til, til i dag da. Mm. Ja.
1: Jeg kan bare nevne meg selv egentlig som et godt eksempel her, fordi... Jag har varit i olika sällskap och nå sist så blev det käppelsällskapet som jag övertygt köpt upp och restrukturerat och jag måste ut och finna ny jobb. Mm. Och då gick jag ju till uh, de tre rekryterarna jag haft kontakt med genom de sista 15 20 20 åren. Och så var det ju då eh uh, sånt att jag havnade och blev anställd hos en av dem. Så det säger ju lite om viktigheten av att ha Kontakt og ha på en måte en slags posisjonering da, hos disse ulike rekruttererne. Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Flott. Du, eh, dette med nyutdannet, for exempel studenter som tar en, ja, er ferdig med en bachelorgrad og, og har studie, studiepoeng i salg og salgsledelse, eventuelt eh, en master også, eh, versus eh, kanske erfarne personell som ikke har utdannelse. Hvordan sorterer du disse to studiene? Eh, är
1: Ja, ehm det är ett väldigt gott spørsmål och det är nog vi faktiskt snackar om og jobbar med eh som uppdragsgivarna varje ens dag. Ehm kan säga si det sånt att de siste 10-15 årene så har salg utviklet seg, det har liksom blitt et fagområde som har blitt mye større. Salg er mye mer enn det folk lest tror. Fordi det inkluderer i dag det som i dag er markedsføring, forretningsutvikling, stor del av verdikjeden egentlig. Og det betyr at skal du lykkes med salg i dag, så er du nødt til å ha kunnskap og innsikt om disse andre områden i tillegg. Og det krever at du gjerne da har en type utdanning fra for eksempel BEI hvor man har fått den modenheten og kunnskapen og innsikten om flere fagområder. Så som selger så, skal jo, eller så er jo hovedmålsetningen å hjelpe kjøperne å ta kompetente beslutninger. Og da må du forstå business. Du ja. må forstå vad som gjør topplinje og bunnlinje og alt der om hos kundene dine. Og du må forstå hvordan du kan hjelpe dem med å bli bedre og da er det sånn at når vi nå skal velge, så, så er det faktiskt oppdragsgiverne som setter en standard eller et krav til at her må vi ha mennesker som har denne kunnskapen og denne innsikten, så, som gjør at det, det er viktigere å ha folk med den bakgrunnen i dag, kontra å ha folk som ikke har det, men som har kanskje litt mer erfaring. Det er ikke det jeg sier folk med erfaring ikke når opp. Det kan vi absolutt gjøre, men vi ser ett skifte der de siste 50 10 har at utdanning blir viktigere och viktigere. Så jeg vil absolutt oppfordre alle till å ta utdanning som skal inn i salg. Og salg har jo også da, som jeg nevnte, blitt mye viktigere for de fleste selskaper. och här ligger det også, må sies, store karrieremuligheter. Mm. og inntektsmuligheter når det gjelder lønn og andre gode. Mm.
0: Absolut. Jeg må bare ta en liten kort citat inspirert til boka di, i forhold til dette med hva salg er, og at det har blitt mye bredere. Og, og du skriver da sånn i, i antførselstegn at salg er ikke hva du tror det er. Helt det synes jeg er så festlig. Og jeg kjenner mig igen igjen. Uh, i, for eksempel at jeg har jobbet internasjonalt med kjøp og salg og, og myggling av uh, utstyr og uh, da, det, da må du være kreativ og du må på en måte ta beslutninger selv altså det er, det er ingen som forteller deg alt hva som skjer du har jo rammer å gå ut men det er, jo, det er jo evne og tørre vil jeg si ja. det, det er jo alltid noen risiko mm. for det er penger involvert
1: så bare som et eksempel nå har jeg en uh, kampstilling uh, som skal ha ansvaret for en uh, enormt stort Konto, da, eller en virksomhet eh, med mange tusen ansatte og milliarder i omsetning og du vill jo i den rollen här bli slags administrerende direktør for å styre hele den kontoen i eh, hele Norden så det sier seg selv at for å gjøre det så, så krever det ganske mye insikt og forståelse og modenhet og selvstendighet mm. og ja vad hva det innebærer. Så det, ja, til ditt spørsmål, ja, jeg tror viktigheten av utdanning å vi er noe som det kommer bara til bli mer og mer av for å få denne typen stilling.
0: Mm. Spennende. Og så har jeg et motspørsmål. Jeg tenker jo det at i noen tilfeller så ansetter man da ikke erfarne, men eventuelt da Uh, at de har skole men at man satser på på intern opplæring det kan ju være et bransje hvor at man må ha spesiell opplæring uansett, treningsstilling og så videre Ja,
1: Nei, vi ser at det er mange virksomheter som ansetter internt, altså så det, det å få at virksomheter har intern opplæring og karriereveier internt for medarbeider det, det er absolut noe som mange har i sin strategi og som de gjennomfører så det er, det er mulig til den veien også, absolut.
0: Ja, vi får bare understreke at det, det varierer fra bransje til bransje. Absolutt, hvilken, absolutt. Og, og, og si noe konkret her, det kan være vanskelig. Ja, da. Ja, ja. Du, eh, la oss se på et annet område, eh, dette med å, at rekrutteringstjenester påvirkes jo som eh, alle andre i markedet. Ja, eh, Flommer markedet over av kompetente kommersielt personell, eller er det mangelvare for tiden, altså akkurat nå for tiden? Vi var så altså vidt inne på det her i stedet.
1: Jeg vil se si at det er ganske mange søkere på kommersielle stillinger, og de vi tar kontakt med også, er interessert i å høre mer om kommersielle stillinger. Mm. Så det er ingen mangelvare, og kommersielle stellinger. Det som det er mangelvare på, det är som vi var inne på eller mm. kandidater med den riktige bakgrunnen. de oppdragsgiver ofte da krever mer enn det søkerne typisk har. Mm. Så det er dessverre litt for mange søkere som ikke har tilstrekkelig utdanning eller erfaring, eller i hvert fall relevant erfaring. Um, så um, det er mer utfordringen. Mm, mm. Og det mange kandidater som tror at de har den perfekte bakgrunnen for denne jobben. Um, det vi gjør når vi jobber med å finne riktig kandidater, er at vi definerer hva som er de kritiske kompetansene for å lykkes i denne mm, stillingen. Mm så matcher vi da kandidatene opp mot disse kritiske kompetansene, mm. og der faller litt for mange igjennom. Ja,
0: og det bringer oss inn på det spørsmålet som går litt mer på det organisatoriske. Fordi at dette spørsmålet, tenkte at hvis, hvis det er slik at varker det flommer over da, av eh, kommersielt personell, så vil det jo sannsynligvis også være slik at eh, driftene føler seg kvalifiserte til å gjøre det selv, altså selv. Mm. Og... Eh, så da har jeg spørsmålet, dette med å rekruttere riktig personell, det er da også overhengig av at virksomheter skal ansette kommersielt personell og være sikre på sin strategi for ansettelsen. Altså, mm. hva er strategien for denne personen? Hva, hva er det vi vet hvordan vi skal gjøre? Mm. Og um, et klassisk og mye brukt eksempel er jo da fotballspillere og trenere. Er det treneren eller fotballspilleren som er problemet hvis man skal... Uh, ansette eller si oppe i forhold til ansettelse og oppsikrelse. Eller är det andre forhold? Så, så, spørsmålet er jo det i vilken grad er disse virksomhetene som, som enten bruker dine tjenester eller ansetter selv, er det, det riktig forutsetninger de, de tar når de ansetter?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det det, det er et ganske langt svar til det, så jeg vet ikke hvor jeg skal begynne så jeg, jeg må bare tenke på meg selv jeg har jo vært kommersiell leder nå i ganske mange år og jeg skal ærlig talt innrømme at jeg har tänkt at jeg skal greie å gjennomføre denne prosessen selv, rekrutteringsprosessen og har gjort det selv og har bommet fordi jeg har ikke den kompetansen som rekrutteringsselskapene har, speciellt når det gjelder, altså dette er jo kritiske stillinger, vi, har, vi snakker jo här om inntektene i et selskap, og vi er helt avhengig ha av de beste på å lage, som virkelig drar de inn disse inntektene vi er ute etter. Så det, det man gjør typisk litt feil, det er at man ikke, for første, i strategin som man har eh, klar hva er det vi skal hvor skal vi, og, og hvordan skal vi komme oss dit, og hva, hvordan skal vi prioritere hvordan, når vi skal komme oss dit? Typisk så kan det være at man ansetter feil type kompetanse, eller i feil rekkefølge. At man for eksempel noen ganger skulle ansatt en digital markedsfører i stedet for en selger, hvor man tror kanske at selgeren er riktig, men at det er kanskje mer den digitale markedsføren, fordi man skal ut til et større market. Og så kan man heller annet sette selgeren eller kirikanten i etterkant, eller ved en senere anledning, eller omvendt. Så det med å finne hva er det vi egentlig trenger i forhold til den målsetningen eller den strategien vi har, Det der kan det skje feil. Jeg har jo hatt flere selskaper nå også som har startet med for eksempel å si at vi trenger en som skal jobbe som selger, og har endt opp med at nei, vi trenger egentlig det, vi trenger en salgsdirektør. Det er klart at da har man rykket opp på nivået ganske kraftig, fordi man ser at det er, det er der egentlig problemet lå. Mm. Så gå gjerne i dialog med rekrutteringsselskapet. God tid i forveien for å sikre at vi, strategien vår er god, eller at vi har en strategi, og at vi ansetter riktig type stilling. Så der eh, kom vi gjerne inn, og enten må vi korrigere, eller så kanske vi starter med å ansette feil person eh, for dette selskapet. Det kan jo da skje. Det er den ene ting. Den andre tingen som er extremt viktig, det er at det er eh, definert av disse kritiske kompetansene. Hva er, det? Hva er det denne personen faktisk skal kunne? Og det, der er rekrutteringsselskapene typisk vesentlig bedre til å utfordre oppdragsgiver, og til å være tydelig på hva, hvordan får vi definert det, slik sånn at vi er 100% sikre at vi finner riktig kandidat for den stillingen jeg ute etter. Og så er det det tredje som går på onboardingsprosessen. Her skorter mange. Noen sier at de har en onboardingsprosess. Det er bra.
0: Skal du forklare ordet onboarding først?
1: Ja, det, onboarding er en slags integreringsprosess. Det vil si at hvordan når vi nå ansetter, hvordan skal vi sikre at denne kandidaten kommer opp og står produktivt i stilling, og kan prestere så fort som mulig i stillingen. Hvordan skal kandidaten komme in i miljøet sosialt sett, og med relationer, så sånn at den opplever å bli tatt godt imot, og får en høy trivselsfaktor så tidlig som mulig, så sånn at de har lyst til bli der så lenge som mulig. De må på at en gang du kommer inn dørene i, i, hos denne oppdragsgiveren, så starter på en måte din opplevelse med det selskapet du jobber i, og det är viktig at uh, den opplevelsen er god, og at det blir godt hendetatt. Uh, For exempel med at når du kommer inn på pulten din, eller der du ska sitte att det er en velkomsthilsen, og at du viser at uh, her ska du nå være med oss uh, noen dager eller uker i forhold och opplæring og interne rutiner og så videre, og du får på en måte den, den uppföljningen som är nödvändig då för att du skal uh, bli en del av miljön och kunna prestera i den rollen du är satt till göra. Jag förstår rutiner och allt annat som du tänger att forstå, ja.
0: IT och så vidare. Ja. ja, det är ju bara för att bara kommentera det är ju krävande att gå in i en, en så viktig viktig ansvarsfull jobb då. Ja. Och uh, det är klart uh, minuterna tickar förraskar det vad sker för ja, att ja, det ja, budget. Ja, ja, ja. 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 Og det å føle sig og bli godt tatt imot og prestere godt, da, tenker jeg, er viktig. Ja, så. så det er jo viktig kunnskap, da, ja. tenker jeg, så fra rekrutteringssiden, at de, ja, om de, de bør jo kanskje ha erfaring fra bransjen, da, kommersiell erfaring, når man skal jobbe som en rådgiver innfører rekruttering da, av et eller annet type stillinger.
1: Jeg tenker at det er viktig å, å, å kunne forstå den den upptar sigerna den verksamheten absolut mm. så erfaring det det är ett absolut plus det alltså. Ja. Så vi har ju också rekryterare i vårt selskap som har sina fagområder mm. och sina branscher som de jobber speciellt med som gör att de förstår akkurat den typen verksamhet mm. väldigt gott då. Ja tillbakke bare litt til onboarding altså det er viktig att onboarding integrera den integrationsprocessen att verksamheter har både en kortsiktig och långsiktig strategi på hur då den onboardingen skall ske för det är också sånt att man tänker fort att ja men nu har vi gjort nå för den kandidaten en dag eller några dager eh så tänker man då kan vi liksom allt all good det er det ikke nødvendigvis. Nei. Man bør ha en litt mer langsiktig og helhetlig anbordingsprosess som kanskje varer noen måneder. Da. Mm. Mm.
0: Og da jobber du gjerne som en coach direkte mot vetkommende her? Er. Ja, da kommer vi
1: inn på den fjerde tingen som er en utfordring. Det er at når man da også har ansatt for exempel kommersielle ledere. Jeg har jo selv også blitt som kommersiell leder en rekke ganger. Så kommer man in i jobben, skal jobbe i en ledergruppe, eller ska jobbe sammen med et team. Jeg tror også det er viktig å tenke på at, hvordan, at man ikke blir... Ja, nå har vi en salgsdirektør, nå kommer allt til å ordne seg. Så enkelt er det ikke. Det er viktig at kanske denne kandidaten og resten av teamet blir integrert, at man tenker litt på ska vi få det till skulle vi kört någon teamutveckling, skulle vi kört en strategiprocess. skulle vi ha haft någon workshop sammen med rekryterer få sammen med de andre denne person som ska med, skulle vi ha tagit hele salgsteamet inn. Eh, i forhold til at vi er enige om at det skal gjøres en vis type metodesalg eller løsningsbasert eller innsiktsbasert eller strategisk basert og så videre, så jeg tenker det kan være veldig bra for virksomheter og och involvera rekryteringssällskaper nog lenger eller i alla fall ha en strategi som säkerr att den de anställer kommer in i ett miljö och att det dannes ett gott team där den skal prestera. Eh jag hade för som kommersielle leder, ledar skulle gärna haft en coach eller någon att spara med når det gjaldt strategin til selskapet og få implementert den, når det gjaldt å få ledegruppa til å forstå viktigheten, og styre også, for den saks selv, til å forstå viktigheten av salg og vad det er i dag. Fordi, som du selv sa tidligere, det er ikke vad du tror det er. Ja, det har du som skrevet det. <laughs> Så, nei, det er en del utfordringer mm. som oppdragsgivere helt klart bør tenke gjennom, som starter lenge før selve ansettelsesprosessen starter, og at når den først har startet, så er det en del utfordringer på veien som man bør ha tenkt gjennom.
0: Ja. ja. Du, eh, altså, I i, i, si, i verste fall, men, men altså, jo, i enkelte bransjer så er det større endringer enn andre, og spesielt nå etter covid med digitalisering. Og vi vet jo det at eh, hvis nu virksomheten da har fått et kraftig løft i forhold til digitalisering og så har de bruk mye mer digitalisering så vil det også medføre endringer i forretningsmodellen. Hender det at du jobber med den også, og så sier det at uh, utifra det som har skjedd nå, så vil jo den stillingen på en måte være utdatert.
1: Absolutt. Igjen tilbake til uh, den strategien da, som mm. det er så viktig å ha mm. på plats på forhånd mm. hvor man da ser at uh, kanskje dette det, att det inte vill föra det resultat du är ute efter att det där en heller en digital eh uh, eller en digital teknologi mm. som vill løse det problemet. Det är väl andre göra andra typer tiltak då. Mm. Så uh, ja, jag svarar på det frågsmålet. Gå se på vad strategin, hur dans vilka kanaler skal vi ut eh uh, genom eh uh, till vem og nå, med den digitale verden vi lever i, så er det veldig mye som kan gjøres digitalt, mye ja. mer enn det man kanske skulle tro till? og med. Mm.
0: Absolutt, absolutt. Vi ser jo for eksempel et sånt uh, teknologisk produkt som CRM, og innbående marketing, altså innholdsmarkedsføring, og slik etter, og hvor man da ikke ringer, og ringer cold calls, men man benytter av dette med å tiltrekke på nettet, uh, klikke uh, og ja. legge ut interessante ja. Ja. ting da. ja. Ja. Du, vi se på dessa kandidater som söker. Vi ser över till dem. Ja. Og da til stilling, er och är de till en ställning. Vad är de mest vanliga felen de gör som du har erfart? Kan du ge några råd här?
1: Hej, ja, eh jag tänker att det är bra att de tar kontakt för att höra om stillingen. Jag tänker att en av de störste felen de gör at de vi blir för eh sitta och läsa sökansbrev och CV:er. Och det som med en gång är lite turn off det är att när det är många fel, skrivfel och ja, rätt sett fel i jag läste en sökand här igår så fel sällskap och det var massa skrivfel och så det ser ut som du har pöstöd massa ut när egentligen tänkte genom vad som står där och och rettingen av det. Det är klart att du kommer ikke videre da. Nei. Uh, dessverre. Fordi det, det er en forutsetning, det er at det, det skriftlige er, er korrekt, og at det ser bra ut. Og, så det er liksom, det første du legger litt merke til. Så det er en uh, ting som må være på plass. Mm. Og så tänker jeg at uh, man... Uh, og selve intervjuet, hvis man blir kalt inn til intervjuet. Um, ikke driver med en masse name-dropping og, og snakker om alt det man liksom, har gjort og hvor god man er og, og sånn, men er litt mer jydmyk og, og, og to the point i forhold til akkurat denne stillingen, og er er forberedt med både spørsmål og innspill og kommentarer, eh, konkret til stillingen det ger ett mycket bättre intryck än att man ja som sagt uh... för det har ganska många kandidater som uh, menar att de 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 det, det, mm. liksom, det de är världens bästa till att göra den jobben och 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 börjar snacka om alla de känner och alla städer de har varit och hur många gånger de kan ha gjort det ena och det andra som liksom ska vara i den ställningen men det vi om fortid. Nej, vi snackar om framtid. Mm. Och då du vara upptatt av framtid och det som står sånn forventninger og krav i stillingsannonsen, og det. det var ydmyk for det da. Så det er en annen type feil mange gjør da. Ja, så det å posisjonere
0: seg med en kreativ CV kanskje, estetisk
1: og skrift, skriftsgrammatikk? Ja, det blir så kreativ nødvendigvis, Nei. men det må i hvert fall være grammatisk riktig, og, mm. og, og ha en bra struktur, og, og se bra ut, og... Ja.
0: Dig digitalt, er det vanlig at du presenterer
1: deg at du tar en video av deg selv og legger ut, kan det være det blir mer og mer vanlig absolut å mm. gjøre det også at man, man kan gjøre det det finns jo egne selskaper som gjør alt digitalt vi har jo et datterselskap som heter Vilekt som, hvor man da lägger inn en video eller man blir screenet ved hjelp en video ja. så det jeg tror nok ser på det som en, en naturlig måte å måte skrine. Ja. Uh, at du da har tenkt gjennom hvordan du skal selge deg selv og den kompetansen du har inn mot stillingen mm. på en kort uh, videosnutt. Så det er uh,
0: absolutt. Ja. Mm. Du, tidligere så fikk man alltid det her spørsmålet Hva er dine sterke og svake egenskaper? Gjør man det fortsatt? Det gjør man <laughs> Vad skal man svare?
1: <laughs> Vad skal man svare, ja? Nei, jeg tenker jo at vi vil jo Hvis kandidaten går videre Så vil vi på et eller annet tidspunkt Snakke med referanser, ikke sant? Og det er viktig at man har selvinsikt Og jeg typisk er jo litt opptatt av Ok, hvis jeg skulle snakke med de referansene da Hva vil de si? på godt og vondt, eller hva, på, hva er på en måte dine styrker med egenskaper, hva er din styrker med den, det skillset du har, eller kompetansen du har, og så videre, og hva er, hva er det kanske du ikke er så stark på, eller hva er dine utviklingsområder, eller type spørsmål som går på hvis du ser på andre mennesker du ser opp till. hva er det de har som ikke du har, type spørsmål da. Mm. Så jeg tror da, i ulike innfallsvinkler, eller i ulike måter å stille det spørsmålet på, men det spørsmålet er jo relevant i dag, og da det jo også se på om, det handler om å se og høre om personen har en god selvinsekt. Mm. Så igjen, være forberedt på at man, man snakker litt om det, for vi er jo, vi har jo utviklingspotensial, det har vi jo alle sammen, og være tydelige på det. Jag tror det bare er en, det teller bare positivt, som du er bevisst det, og mm. Uh, mange ganger så stiller jeg jo sånn type spørsmål, ja det var et godt spørsmål det har jeg ikke tenkt på mm. Mm. det er jo mye verre ja. Ja. å få den uh, i, tilbake ja. mm.
0: så det kan i forhold til da hvis man da, du stiller spørsmål om dine sterke egenskaper så kan du kanskje henvise til, ja mine kamerater sier dette, eller min venninne sier dette min ja. far eller mor sier det
1: ja, vi tenker gjerne, vi kan tenke på en spesifikk person, eller mm. personer uh, for et Team, eller vad är mm. det de vill si i förhåll til, till till att det ja. tingene til, så er, man er specifik ja och det och det att vara specifik är ju det det handlar om för att finna rätt kandidat om det då mm. er sig och se på resultaten eller egenskapen eller vad än det motvär i det rekryteringsskaper är kanske bedre på än det man än det att man anser sig att man är kanske går mycket mer djupt och har mycket mer specifikt och fanger detaljer som uh, man selv ikke er god nok til å fange. Mm. Så det er det kanskje som skiller allermest i forhold om man skal gjøre det selv, eller om man skal bruke et rekrutteringsreskap. Ja. Ja. Mm.
0: Spennende. Du, uh, vi runder av med et litt oppsummeringsspørsmål. Eller, jeg kan egentlig to spørsmål da, i det siste. Du, uh, hva, spørsmålet er følgende. Hva kan virksomheter som skal ansette kommersielle personell bli dyktigere på, og du som rekrutterer, være oppmerksom på. vad tänker du at uh, du da som rekrutterer, når du skal ansette kommersielt, uh, eller altså virksomheter skal ansette kommersielt personell, bli mm. dyktigere på, mm. og du som rekrutterer, også være kanskje mer oppmerksom på.
1: Jeg tenker virksomheter, vi har hatt litt in på det, jeg tror virksomheter kan være dyktigere på å gjøre en god forberedelse i forhold til at man, man har en strategi og tenker nøye gjennom hva man skal ha og hvorfor og om det er riktig type ansettelse man nå skal i gang med der kan man bli bedre som virksomhet jeg tror man som virksomhet også bør forstå i større grad at gjøre feil ansettelse koster veldig, veldig, veldig mye penger og at det ofte er viktig å kanskje bruke eksterne til å gjøre det, eller i hvert fall i det minste sikre at man har resurser som kan gjøre denne prosessen ordentlig internt. Det går ikke an å gjøre här på som en slags sidejobb, hvor du liksom tar på halv tolv for å få rekruttert inn noe. Det er en feil mange gjør, og da får man typisk feil ansettelser, og da har man det gående med de tapte kostnader og den tiden som går med. Så skal du først rekruttere, gjør det ordentlig. Er du ikke i stand til det ordentlig, få hjelp til å gjøre noen som kan gjøre det ordentlig. Og eh, som virksomhet, da, det er det vi var inne på med hele onboardingsstrategien, onboardingsprosessen og integreringen av kandidaten. Der kan man bli bedre. Og sist eh, så kan man bli bedre på når man har kommet in. det å sikre at kandidaten er eh, olitt coaching og hjälp til att komma både in i jobben och in i det teamet de ska jobba och få till det de ska lyckas med. Därför har vi hos Orion utvecklat några fler tjänster. Ja, Orion til, det sällskapet du jobbar för. Ja, ja. fler tjänster till rekrytering både före mm. och efter så sånn att vi kan hjälpa kundvåra med mer för att säker att hele rekryteringen då eh, blir bra och lösa de problem vi nå snakker om för som verksamheter då typisk står och om för. Så det går på strategi, de hjelper til med strategi, de hjelper til med onboarding, de til med uh, opplæring av, det, av salgsteamet som denne, for eksempel en kommersiell salgsdirektør skal inn og, og, og lede et salgsteamet, så kan vi hjelpe til med opplæring. Så det er, det er vel egentlig de tingene i hovedtrekk som jeg mener virksomhetene kan bli bedre på. Ja. Det er vi som rekrutterer kan bli bedre på, det er mange ting det også det går på igen och vara tydlig på att förstå verksamheten på vad som är reella problem inom som fast med reella behov dem i förhåll till och utfordra kundene på det vi är inte tjänst med att anställa fel personer för det kundene gör fel, ikk sant? Och så går det ut över oss också det har jo ikke gett det resultat man er ute efter. Mm. Så vi kan bli finkere på å utfordre oppdragsgiverne våre, og ikke nødvendigvis bare si ja til alt. Jeg tror det er viktig at vi er tydelige på, på hva vi tror på er riktig også. Og så være tydelige på hva det krever av oppdragsgiver å mm. gjennomføre en rekrutteringsprosess fra A til Å, slik sånn at de setter av tilstrekkelig mye ressurser og involverer seg tilstrekkelig for å sikre at vi får til en bra prosess. Det To eksempler da. Spennende, Kristian.
0: Det er nervepirrende tider. Det er det. Ja. Det skjer så ja. mye rundt ja. omkring, så det må jo være en veldig spennende bransje å være i, og jeg tenker du er jo veldig nært beslutninger i virksomheter, og du er med alt, renter, avgifter, energi, priser og så videre og så videre ja. og teknologiendringer som gjør at vi jobber så, så det er, vi, vi er en voldsom endring vi alle er en vi alle er i en endring, er i endring
1: det er bra mm. og vi må ta den utfordringen endringen krever fordi endringen kan være smertefullt så det er viktig uansett alder at man går in i endringen og tar tak i den og gjør den til en del av seg selv og en god ting av seg
0: selv ja Christian Hoffbauer, tack för att du kom og att du ville dela all den viktige og nyttige nyttiga information med oss. Tusen tack. Och lyck
1: med business. Ja, det det tack för det. Ja, tack för att du fick komma.
0: This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.